0: Es gibt natürlich mehrere Faktoren, die das verursachen können, einen Menschen dazu bringen können, dass er sich in einer Identitätskrise befindet. Aber auf jeden Fall, es gibt Menschen, die kommen in so eine Phase in ihrem Leben, sie hinterfragen ihre eigene Identität, sie wissen nicht genau, wer die sind, Sie wissen nicht genau, warum sie da sind, sie wissen nicht genau, die kommen nicht zurecht mit ihrer eigenen Identität. Und natürlich auf einer persönlichen Ebene, das ist schon etwas Negatives, etwas Schlimmes. Aber was ich euch sagen möchte heute Abend, ich finde auch schlimm, wenn eine Gemeinde in eine Identitätskrise kommt. Ich finde wirklich tragisch, wenn Christen, wenn eine Gruppe von Christen, wenn eine Gruppe von Jugendlichen, wenn eine Gemeinde, eine Kirche in eine Identitätskrise kommt. Nun, wenn eine Gemeinde in eine Identitätskrise kommt, das bedeutet nicht, dass diese Gemeinde aufhört. Wisst ihr, was passiert? Die Gemeinde hat weiterhin vielleicht verschiedene Aktivitäten, aber die Gemeinde weiß nicht genau, warum sie da ist. Eine Gemeinde, die in eine Identitätskrise kommt irgendwann, und das ist wirklich etwas Negatives, etwas Tragisches, wenn es so weit kommt, dass eine Ortsgemeinde in eine Identitätskrise kommt. Aber wenn das passiert, das bedeutet nicht, dass diese Gemeinde nicht mehr weiter funktioniert. Es kann sein, die Gemeinde hat weiterhin verschiedene Aktivitäten. Die machen das und das und jenes, das Problem ist, diese Gemeinde weiß nicht genau, warum sie da ist. Die machen irgendwelche Sachen aus Routine. Und eine der schlimmsten Sachen, wo wir landen können als Gemeinde, ist in einer Routine. Kennt ihr Routine? Jeden Tag aufstehen, Zähne putzen, ja, den Spiegel zu schauen, in die Arbeit oder Ausbildung oder Schule zu fahren, nach Hause zu kommen. Das ist eine Routine Tag für Tag, eine Routine Tag für Tag. Wir machen die gleichen Dinge, wir machen die gleichen Sachen und es ist schlimm, wenn eine Gemeinde in eine Routine kommt, die Gemeinde macht die gleichen Dinge seit Jahren, aber die Gemeinde weiß nicht, warum sie wirklich da ist, was ihre Identität ist in Christus, was ihre Identität ist laut Gottes Wort. Die Gemeinde tut nur Dinge, um die Dinge zu tun. Die Gemeinde tut nur Dinge, um sagen zu können, ja, wir haben uns getroffen, wir haben Gottesdienst, wir haben das und das und das und das gemacht, aber die Gemeinde hat ihre Identität verloren. Nun, wir sind in einer, in einer kleinen Predigtreihe, ähm, die werden wir heute Abend schließen mit dieser Botschaft. Es geht um unsere Arbeit als Jugend. Ich hoffe, dass wir nicht in einer Identitätskrise sind oder landen. Ich hoffe, dass wir wissen, warum wir da sind. Ich hoffe, dass wir wissen, was unsere Arbeit ist auch hier in die Gemeinde, auch hier in Trossingen. Und wir haben etwas angeschaut in Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 28 und 29 und einfach als kurze Wiederholung, wir haben erstmal gesehen, wir haben eine Botschaft. Diese Botschaft ist eine Person und zwar Jesus Christus. Danach haben wir gesehen, wir haben Ziele, wir wollen jeder ermahnen. Ermahnen bedeutet, den richtigen Weg zu zeigen. Ermahnen bedeutet, nicht zu kritisieren, nicht schlecht darüber zu reden. Ermahnen bedeutet, jemand zu ermutigen, jemand zu helfen, den richtigen Weg zu sehen. Wir wollen auch Leute lehren und unterrichten in Gottes Wort, das ist auch wichtig. Und dann, das was Paulus sagt, wir wollen jeder dazu bringen, dass jeder aus der Jugend zu dieser Vollkommenheit, zu dieser geistlichen Reife in Christus kommt. Wir haben gesagt letztes Mal, es geht in der Jugend, es geht in der Gemeinde, um deinen Charakter. Es geht nicht nur um Sachen, die Informationen sind, es geht nicht nur um irgendwelche Dinge, nein, sondern es geht darum, dass du, wenn du diese Jugend verlässt, wenn du diese Jugend treffen verlässt, nach Jahren, dass du in der Welt gehst als geistlicher Mann, als geistliche Frau, als geistliche Person, als eine gesunde Person in Christus. Heute Abend möchten wir diese Predigtreihe schließen mit einem wichtigen Aspekt. Und zwar, heute Abend geht es um unsere Ressourcen oder wenn ihr wollt, unsere Mittel. Mit anderen Worten, okay, wir haben Ziele, wir haben ein Ziel. Wie wollen wir diese Ziele erreichen? Um das geht es heute Abend. In jeder Bereich ist es wichtig, Ziele zu haben. Auf der anderen Seite ist es wichtig, diese Frage zu beantworten. Wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Es kann sein, dass die Ziele, die jemand hat, ganz tolle Ziele sind, ganz positive Ziele sind, ganz schöne Ziele sind. Aber wenn man nicht die Mittel dazu hat, an diese Ziele zu kommen, die bleiben nur eine schöne Theorie. Deswegen in jeder Bereich... Bei euch in der Schule, in, in, in deine, bei, bei dir in der Arbeit, was deine Karriere angeht. Egal in welchem Bereich. Nehmen wir an, jemand sagt, ich möchte abnehmen. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Nehmen wir an, jemand sagt, ich möchte, ich möchte äh, mehr trainieren. Ich möchte was zulegen, einige Muckis zulegen. Und das ist, das ist ein gutes Ziel. Ja. Aber die Frage ist, okay, wie komme ich dazu? Was, kann ich, was sind meine Mittel, dahin zu kommen? Weil du kannst nicht abnehmen, indem du Fastfood isst jeden Tag. Du kannst nicht äh, äh, Muskulatur trainieren, wenn du ganze Tage auf dem Sofa liegst. Das, ist, das passt irgendwie, das geschieht sowas nicht. Das, das, das kommt nicht in Erfüllung. Deswegen in jedem Bereich, wo wir sind, wir müssen Ziele haben. Auf der anderen Seite wir müssen wir diese Frage beantworten, was sind unsere Ressourcen? Wie kommen wir dahin? Wie erreichen wir diese Ziele? Weil umso schön diese Ziele sind, wenn wir nicht den Mittel dazu haben, diese Ziele zu erreichen. Die bleiben nur eine Theorie. Wie oft haben wir Christen gehört oder vielleicht wir selber haben gesagt, ich möchte das und ich möchte heiliger werden und ich möchte erfüllter werden mit dem Heiligen Geist und ich möchte noch das machen und ich möchte das machen für Gott. Und irgendwie, das hat sich alles so gut und so schön angehört. Wenn wir nicht die Mittel, die, Mittel, die Ressourcen haben, zu diesen Zielen zu kommen, es kann sein, dass sie nur eine schöne Theorie bleiben über die Jahre. So, was sind unsere Ressourcen? Und erlaub mir nochmal ganz kurz diese zwei Bibelverse zu lesen. In Kolosser, Kapitel 1, Vers 28 und 29, nochmal aus Neuer Luther Übersetzung. Denn verkündigen wir, er meint Jesus, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in alle Weisheit, um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen, wofür ich auch arbeite und kämpfe, nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Und wenn wir diesen Text aufmerksam lesen, Paulus gibt uns hier die Ressourcen, die er hat, um diese Ziele zu erreichen. Nummer eins ist Gottes Weisheit. Um dieses Ziel zu erreichen, was Paulus hier sagt, wir, wir wollen Menschen ermahnen, wir wollen Menschen unterrichten, wir wollen Menschen dazu bringen, dass sie zu dieser Vollkommenheit in Christus kommen. Der, der, der Nummer eins, was er hier sagt, er hat, er macht es in alle Weisheit. Vers 28, ist genau in der Mitte dieser Bibelverses. er sagt hier, wir machen das in aller Weisheit. Und wenn Paulus hier alle Weisheit sagt, er meint nicht menschliche Weisheit, sondern er meint genau diese Weisheit Gottes. Wir wir lehren alle Menschen aber mit Gottes Weisheit. Gottes Weisheit, lass mich sagen, ist nicht menschliche Intelligenz. Gottes Weisheit ist nicht unsere IQ. Ich weiß nicht, ob jemand von euch seine IQ gemessen hat. Ich habe das nicht gemacht, einfach weil ich wollte nachher nicht enttäuscht sein, enttäuscht werden. Ich habe gedacht, ich mache den, es gibt verschiedene Tests, du kannst Tests machen und keine Ahnung. Und manchmal kommen so Werbungen in YouTube, wenn du diese Sachen siehst und so weiter, dann hast du ein hohes IQ. Und das, das glaube ich eh nicht, dass es so einfach ist. Auf jeden Fall, Mensch, Gottes Weisheit ist nicht unsere IQ. Gottes Weisheit ist nicht etwas, was wir in Büchern oder in der Schule lernen. Obwohl ich möchte ermutigen und betonen, Lies Bücher, geht in die Schule, gibt dein Bestes. Aber Gottes Weisheit ist nicht etwas, was wir lernen können irgendwie oder irgendwo in einer Schule oder in der wir Bücher lesen. Es ist viel mehr als das. Gottes Weisheit ist eigentlich... Wenn wir die Bibel lesen, Gottes Weisheit ist eigentlich oft gegen das menschliche Weisheit. Paulus spricht darüber 1. Korintherbrief 1 und 2. Er sagt, die Menschen in ihrer menschlichen Weisheit, die wollten Gott nicht erkennen, und Gott hat sich offenbart in seine Weisheit, und in seine Weisheit hat sich Gott am Kreuz offenbart. Aber für die Menschen diese Weisheit Gottes am Kreuz ist Torheit. Sie sagen, das ist das ist verrückt. Wie kann Gott so eine Lösung schenken, indem seinem Sohn für die Menschen stirbt? Und diese Problematik der Sünde ist gelöst in das Kreuz von Jesus Christus. Und der menschliche Verstand, der menschliche Weisheit. Ich rede jetzt von dieser 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 unheilige menschliche Verstand. Der menschliche Weisheit sagt, das kann sowas nicht passieren, das kann so, so etwas nicht sein. Und wir merken hier in 1. Korintherbrief 1 und 2 dieser menschliche und göttliche Weisheit. Die sind in ein gewisser Kontrast, die sind, die sind, Paulus beschreibt das und er sagt, Gott, Gott hat sich in seiner Weisheit offenbart und er, er, er macht es nicht in dieser menschlichen Weisheit und schau mal dieser Bibelvers, ein sehr bekannter Bibelvers in Sprüche, Sprüche Kapitel 3, Vers, Vers 5, verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich meine, ich bin dankbar für gesunder menschlicher Verstand, Amen. Wir sind, wir sind dankbar und besonders wenn wir Kinder Gottes sind, ich denke, unser Verstand soll noch besser funktionieren. Wir, wir, wir treffen auch in der Welt Menschen mit einem guten, gesunden Verstand, aber umso mehr die Leute aus der Gemeinde sollen einen eine eine noch besseren menschlichen Verstand haben. Ich bin dankbar für menschlicher Verstand. Ich, ich glaube von ganzem Herzen, die Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir unser Gehirn am Eingang lassen. Oft hat man gesagt, glaube und prüfe nicht. Ja, das war so das Motto für, für, für manche äh, Generationen von Gemeinden, hey, glaube und prüfe nicht. Ja, aber die Bibel sagt nein, glaube und prüfe nicht. Ich kann mich erinnern früher, ja, äh, es gab ja, äh, andere Gemeinden oder halt äh, auch früher in Rumänien. Weisagungen, Propheten und so, wo man halt gesagt hat: ja, Moment, aber das, was die Schwester gesagt hat, die Bibel sagt: Nein, das darfst du nicht sagen. Äh Glaube und prüfe nicht? Ja? glaube einfach, du, du darfst das nicht sagen, weil, und, und, und ich habe gemerkt, manchmal äh, Menschen haben einfach ihren Verstand ausgeschaltet, die haben den Gehirn am Eingang gelassen, die haben irgendwelche Dinge geglaubt, in die Predigt, in verschiedene Weissagungen, die nicht mal ähm, in, in gleiche, in gleiche äh, Harmonie waren mit Gottes Wort. Ich bin dankbar für gesunder menschlicher geheiligter Verstand. Aber manchmal, Freunde, im Leben, wir können uns nicht absolut und komplett auf dieser Verstand verlassen. Wir müssen einfach erkennen, unser menschlicher Verstand ist manchmal am Ende. Wir müssen einfach erkennen, unser menschlicher Verstand ist begrenzt. Und die Bibel sagt uns hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihm in allen deinen Wegen. Dann wird er dich recht führen. Diese Weisheit Gottes, von dem Paulus hier spricht, er sagt, wir haben diese Ressource von Gottes Weisheit, laut Sprüche, die Quelle dieser Weisheit ist, oder der Anfang dieser Weisheit ist die Furcht des Herrn. Gottes Weisheit finden wir in Gottes Wort. Weil hier, meine Lieben, hier sind die Gedanken Gottes. Ein Teil von dem, was Gott wollte, dass wir, dass wir lesen, dass wir haben, dass wir wissen. Und umso mehr wir uns vertiefen in die Gedanken Gottes. Hier sind die Gedanken Gottes. Hier hat Gott einen Teil von seinen Gedanken offenbart. Ich möchte sagen, hier hat Gott seine wunderbaren Gedanken für uns in diesem Plan der Errettung offenbart. Und umso mehr wir uns in Gottes Wort vertiefen, umso mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wir beschäftigen uns mit Gottes Gedanken, wir beschäftigen uns mit Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist aber auch oder hat auch diese Seite von einer praktischen Weisheit. Wisst ihr, manchmal kommen wir im Leben in Situationen, wo wir kein Bibelvers dafür haben. Warte schon mal drin. Wir hätten uns wünschen, dass dein da Bibelfest ist irgendwo. Ja, so 5. Mose Kapitel 35. Oder keine Ahnung, Johannes 22. Johannes geht nur bis 21. Wir hätten uns. Es gibt Momente im Leben, wir hätten uns gewünscht, dass es irgendwo ein Bibelvers ist, der ganz klipp und klar das sagt. Aber es gibt Momente im Leben, wir finden nicht direkt ein Bibelvers dafür. Wir brauchen eine praktische Weisheit. Diese Weisheit hat auch damit zu tun, wie wir uns verhalten sollen in bestimmten Situationen. Es gibt Situationen im Leben, wir haben keine Zeit, zu die Bibel zu gehen und, und irgendwie etwas zu suchen in die Bibel. Es gibt Momente im Leben, wir müssen uns, wir müssen wissen, wie wir uns verhalten in bestimmten Situationen. Und auch hier kommt diese, diese Weisheit Gottes, diese Weisheit von oben, die uns, die uns lehrt, die uns führt, wie wir uns verhalten sollen in bestimmten Situationen. Und ähm, Wie können wir diese Weisheit haben? oder erlangen in unser Leben. und Ich freue mich, dass ihr das fragt. Paulus sagt, äh, Jakobus sagt, Jakobus sagt in, in seinem Brief, Jakobus Kapitel 1, äh, es geht um diese Weisheit Gottes. Ich habe hab gesagt, äh, die finden wir nicht irgendwo in der Schule oder keine Ahnung. Ich würde sogar sagen, ich würde sowas, so, so weit gehen und sagen genau im Gegenteil. Ähm, die Schulen, die können uns viele Sachen weitergeben, aber manchmal die vermitteln auch diese, diese weltliche, diese menschliche Weisheit. Die Schulen haben manchmal aus dieser menschlichen Weisheit einen Gott gemacht. Und ähm, wo, wo können wir finden diese, diese göttliche Weisheit, die wir brauchen, auch in der Jugend. Auch in der Jugend brauchen wir diese göttliche Weisheit. Auch in der Jugend brauchen wir diese Weisheit Gottes. Nicht unser Verstand, nicht unsere, nur unser menschlicher Verstand, sondern Gottes Weisheit. Und Jakobus Kapitel 1 sagt uns folgendes. Wenn aber jemanden unter euch, Vers 5, wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt. Okay, ihr braucht nicht die Hände zu erheben, aber wenn du hier bist heute Abend und du denkst, ja. Ich bräuchte diese Weisheit Gottes. Es, es fehlt mir an diese Weisheit Gottes. Er sagt hier weiter, Der biete Gott darum. Ist das nicht schön? Der bietet Gott darum. Und er spricht in diesem Zusammenhang äh, am, am, am Anfang und danach, er spricht in diesem Zusammenhang von Leiden, von, von verschiedenen Situationen. Und gerade in solchen Situationen, wenn wir leiden, wenn wir Sachen nicht verstehen, wir brauchen Gottes Weisheit. Ich glaube, gerade jetzt mit Corona, mit dieser ganzen Hin und Her, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen Weisheit und Geduld. Als ich gelesen habe, wir dürfen uns nicht mehr als 50 treffen, aber wir dürfen doch vorne singen, und die hätten uns schneller sagen können, dass wir vorne singen können und es wurden uns irgendwie falsche Informationen gegeben. Wow, ich dachte, wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld und wir brauchen auch Weisheit in, in solche Situationen. Und Jakobus spricht über solche Situationen, wenn Sachen in unser Leben kommen, Anfechtungen, verschiedene Anfechtungen. Er sagt uns sogar, wir sollen uns darüber freuen. Aber wie kannst du dich freuen, wenn, wenn Anfechtungen in dein Leben kommen? Und eine Sache, die wir brauchen, um uns in die Anfechtungen zu freuen, ist eben diese Weisheit Gottes. Und was können wir machen? Wie, wie können wir diese Weisheit haben? Nochmal, der biete Gott darum, der jeden gern gibt, und nichts vorenthält, dann wird sie ihm gegeben werden. Der bittet Gott darum. Was du machen kannst, ist, was ich machen kann, ist Gott zu bitten und zu sagen, Herr, gib mir diese Weisheit. Wir beten oft in die Gemeinde, wir beten manchmal, dass Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist sehr schön und wichtig. Wir beten für Anliegen, wir beten für Kranken. Aber was, wann haben wir das letztes Mal als Gemeinde gesagt, Leute, lasst uns gemeinsam als Gemeinde nur für eine Sache beten. Beten wir, dass Gott uns Weisheit gibt. Beten wir gemeinsam, wir machen einen Gebetsabend und wir beten, dass Gott uns Weisheit gibt. Als, als, als Jungs, als Mädchen als Christen, als Leute in der Welt, als Leute, die wir mit Ungläubigen zu tun haben, dass wir vor Gott kommen, dass wir sagen, Herr, gib uns, schenk uns Weisheit. Herr, gib uns diese Weisheit in die praktischen Dinge des Lebens. Gib uns diese Weisheit, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Und, und ich finde der de, de, Alter, in dem ihr seid, es ist überhaupt äh, eine ganz kritische Alter. Weil ihr müsst an dies, in dieser Alter Entscheidungen treffen, die werden euer ganzes Leben beeinflussen. So wenn du hier bist heute Abend und du bist ein junger Mann, eine junge Frau, du brauchst diese Weisheit Gottes in dein Leben. Du musst entscheiden, mit wem du heiratest, du musst entscheiden, auf, auf welchen Weg du gehst, was deine Karriere betrifft, du musst Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen sind so wichtig. Wenn du diese, bei diesen Entscheidungen etwas falsch tust, es kann sein, diese Entscheidungen ruinieren dein ganzes Leben. Ich, ich möchte dir keine Angst haben, ich möchte dich nur motivieren, um am, am Schluss dieses Abends zu zu, zu dass du kommst und sagst, Herr, ich brauche diese Weisheit. Weil du musst Entscheidungen treffen in, in, in dieser Zeit deines Lebens. Du musst Sachen tun und du brauchst mehr als menschlicher Verstand. Du brauchst mehr als nur dein Verstand, der, der dich führt bis zu einem gewissen Punkt. Du brauchst diese Weisheit Gottes. Versteht mich nicht falsch, diese Weisheit Gottes ist nicht irgendwie etwas Mystisches, etwas nur für irgendwelche Auserwählten und nur die kommen zu dieser Weisheit Gottes, die ist versteckt und so weiter. Nein, Jakobus sagt hier, Gott gibt es gern. Amen, das, das liebe ich an dieser Bibelfest. Gott gibt es gern. Gott ist ein Gott, der ist großzügig, er gibt es gern, seine Weisheit. So was sagt Paulus? Wir haben diese Ressource von Gottes Weisheit und es ist nicht menschlicher Verstand, es ist eine Weisheit, die wir in praktischer Dinge des Lebens brauchen, aber Gott gibt uns diese Weisheit, wenn wir ihm darum bitten. Gehen wir kurz weiter und hier werden wir nicht lange bleiben. Paulus sagt, wir haben noch eine Sache, er erwähnt es in sein Leben und das brauchen wir auch, und zwar Gottes Kraft. Gottes Kraft, er sagt hier in Vers 29, er arbeitet dafür, er kämpft dafür nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. So Paulus sagt, ich tue das, was ich tue, nicht aus meiner eigenen Energie, nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich tue das, was ich tue, nach, dem, nach der wir Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Gottes Werk, Gottes Berufung können wir nicht in unserer Kraft machen. Ich gebe euch eine, eine, kleine, eine kleine Formel. Gottes, Kraft, äh, Gottes Werk in unserer Kraft gleich versagen. Gottes Werk in unserer Kraft gleich versagen. Wir können nicht Gottes Werk, wir können nicht das machen, zu, zu was Gott uns berufen hat, in unserer Kraft machen. Das wäre Versagen. Was brauchen wir? Wir brauchen Gottes Kraft. Deswegen Jesus sagt Jesus zu, zu seinen Jüngern, ich meine, die waren dreieinhalb Jahre mit Jesus, die haben so viel erlebt, die haben so viel gesehen, die haben seine Predigten gehört. Die hätten schon in die Welt gehen können um seine Predigten wiederholen. Die hätten in die Welt gehen können und die Dinge tun, was Jesus getan hat, ein Teil davon. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, nach seiner Auferstehung, er sagt, bleibt in Jerusalem, geht nicht weg von Jerusalem, bis ihr angetan seid, bis ihr bekleidet seid mit Kraft von oben. Jesus sagt, Ihr solltet nichts tun, nichts machen in eurer eigenen Kraft. Ihr sollt diese Sache, diese Mission noch nicht anfangen, bis dieser Moment kommt, bis dieser Augenblick kommt, dass ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist kommt, ja, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist wichtig, weil, weil, weil diese Kraft hat angefangen, diese Kraft des Heiligen Geistes hat angefangen, in diesen Menschen zu wirken. Und die wurden seine Zeugen. Wir wollen nicht in unserer eigenen Kraft für Gott wirken. Wir wollen nicht etwas tun in, in unserer eigenen Kraft, sondern wir wollen, dass Gottes Kraft wirksam ist, dass Gottes Kraft da ist. Und Paulus sagt hier, schau mal, wie, wie er das formuliert im Vers 29. Er sagt, ich mache das nach der Wirksamkeit dessen, der in mir mit seiner Kraft wirkt. Gott wirkt in mir mit seiner Kraft. Es ist seine Kraft, es ist Gottes Kraft, aber Gott wirkt in mir. Paulus meint hier, er ist, er ist ein Werkzeug in, sein, in Gottes Hände. Und das ist so, so schön. Jeder von uns, jeder von euch kann ein Werkzeug sein in die Hände Gottes. Wenn du dich Gott hingibst, wenn du deiner Berufung, was Gott dir gegeben hat, folgst und du merkst in deinem Leben, wie Gott dich gebraucht und auch wenn du ein ganz, ganz normaler Mensch bist, du bist ganz normal, du bist begrenzt, aber du merkst, wie diese Kraft Gottes in und durch dich wirkt, das ist ganz wichtig. Dass du, Paulus, Paulus, wir kennen seine Geschichte. Er war gegen Jesus, er war gegen die Gemeinde, Gott aber Jesus kam in seinen Weg und, und Apostelgeschichte 9, es ist diese Begegnung zwischen Jesus und Paulus. Und Paulus sagt zu Ananias in dem gleichen Kapitel: Er ist, er ist ein Werkzeug, de, 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 den ich mir ausgewählt habe. Es ist ein Werkzeug in, in, in meiner Hände. Gott gebraucht Menschen in seiner Hände, aber Gott wirkt durch diese Menschen, durch seine Kraft. Aber es gibt noch eine Sache. Als wir jetzt zum Schluss kommen, es gibt noch eine Sache, Freunde, hier in diesen zwei Bibelverse. Die ist, die ist so wichtig. Nun ja, wir haben Gottes Weisheit. Das ist so schön. Und wir, wir können da, darüber beten, dass Gott uns diese Weisheit gibt. Und wir haben Gottes Kraft. Aber lass mich fragen, was machen wir damit? Was machen wir mit Gottes Weisheit? Was machen wir mit Gottes Kraft? Zum Beispiel nehmen wir an, wir sind einfach passiv. Als, als Christen, wir sind passiv. Wir sind gleichgültig dann können wir nie an Ziel kommen. Auch wenn wir, wenn wir Gottes Weisheit haben, auch wenn wir Gottes Kraft haben, auch wenn Gott uns alles gibt, was wir brauchen, damit wir an Ziel kommen, wenn wir als Christen, wenn wir als Jugendliche passiv sind, wenn wir zum Beispiel in einem Zustand sind, wo wir uns absolut gleich, wo es, wir sind gleichgültig, das interessiert uns nicht, dann können wir nicht ans Ziel kommen. Auch wenn wir die Weisheit Gottes haben, auch wenn wir seine Kraft haben. Wir können nicht viel erreichen, nicht viel machen, wenn wir passiv oder gleichgültig bleiben. Deswegen, es gibt noch eine Sache. Wir können diese Predigtreihe nicht schließen, wir können diese Bibelverse nicht verlassen, wenn wir diese Sache nicht erwähnen. Es gibt noch eine Sache, die Paulus hier erwähnt, und zwar unser Kampf. Oder Lass mich formulieren, unsere Anstrengung. Und ich weiß, die Gemeinde ist der letzte Ort, wo wir das hören wollen, weil wir wissen, Jesus hat alles für uns gemacht. Jesus hat alles für uns gemacht und weil Jesus alles für uns gemacht hat, wir müssen nichts mehr tun. Und wir kommen in die Gemeinde und wir hören diese Botschaft immer wieder. Und das ist eine wahre Botschaft, aber es geht hier um die Errettung. Was die Errettung angeht, Jesus hat alles für uns gemacht und wir können nichts mehr tun. Das Einzige, was wir tun können, ist zu Jesus zu kommen und diese Errettung zu empfangen. Aber wenn es um Gottes Werk geht, da sind wir berufen, einiges zu tun. Dann ist es unser Kampf gefragt, ist unsere Anstrengung gefragt. Und schau mal, was Paulus hier sagt im Vers 29. Es ist sehr wichtig, er sagt hier, wofür ich auch arbeite und kämpfe. So, Paulus sagt, ich habe diese Ziele, ich möchte jeden Menschen mahnen, ich möchte jeden Mensch unterrichten, ich möchte jeden Menschen zu dieser Vollkommenheit bringen in Jesus Christus, für das arbeite ich und kämpfe ich. Nur das Wort in Griechisch für Kampf ist ein Kampf bis zur Erschöpfung. Ein Kampf, es ist nicht so ein leichter Kampf, es ist nicht so ein Kampf, in dem man ein bisschen spielt miteinander, hey komm kämpfen wir ein bisschen, um zu gucken, wer ist der Stärkste. Es ist so ein Kampf bis zur Erschöpfung. Es ist das griechische Wort dafür Kampf. Es ist ein Kampf, wo Paulus sagt, ich kämpfe bis zu dieser Punkt, wo ich nicht mehr kann. Aber, aber Vorsicht, lasst uns nochmal erinnern, er macht all das durch oder in Gottes Kraft. Paulus sagt, für das, für diese Ziele, die ich habe, für dieses Ziel, was ich habe, für das gebe ich alles. Für das gebe ich mein Bestes. Für das brenne ich. Wir können als Jugend unsere Ziele erreichen, wenn wir genau das tun, wenn wir dafür kämpfen, wenn wir nicht passiv bleiben, nicht nur zwei oder oder drei, sondern den ganze Jugend, wenn wir alles geben, wenn wir mehr als nur Zuschauer sind. Wir können unsere Ziele als, als Jugend und als Jugendliche erreichen, wenn wir genauso wie Paulus sagen können, für das, für diese Ziele bin ich bereit zu arbeiten und zu kämpfen. Für diese Ziele, für diese geistlichen Ziele bin ich bereit, mein Bestes zu geben, mein Bestes zu tun. Paulus sagt, ich kämpfe dafür bis zur Erschöpfung. Ich gebe alles mit anderen Worten. Ich gebe mein Bestes, um diese Ziele zu erreichen. Für was kämpfst du? Darf ich dich fragen heute Abend? Wenn wir Zeit hätten und eine Tüte Chips mit Salz und <lacht> Die habe ich fast. meine Kinder haben fast alle gegessen. Und, und, und ein Glas Cola miteinander zu reden und, und und euch zu fragen, für was gibst du dein Bestes? Nein, wirklich, für, für was gibst du dein Bestes? Das, was du bist und, und, und du weißt ganz genau, deine Kraft, deine Energie, deine Zeit, für was gibst du dein Bestes? Ist das ist ist dein äußeres Bild? Du gibst dein Bestes für die Art und Weise, wie du aussiehst? Du gibst dein Bestes für materielle Dinge, für deine Klamotten, für irgendwelche Dinge, die du kaufen möchtest. Du gibst dein Bestes, keine Ahnung, vielleicht für Sachen, die du lernen möchtest. Du gibst dein Bestes vielleicht, für Für was gibst du alles? Ich möchte, ich möchte dich gerne fragen, aber mehr als das, Gott möchte dich gerne fragen, wo ist dieser Bereich in deinem Leben, wo du, wo du alles gibst? Schau in dein Leben, schau in dein Herz heute Abend. Wo ist dieser Bereich in deinem Leben, wo du bereit bist, alles zu geben dafür? Und vielleicht ist nicht ein geistlicher Bereich, vielleicht ist nicht dein Gebetsleben, vielleicht ist nicht mein Gebetsleben, vielleicht ist nicht die Beziehung mit Jesus, sondern du gibst dein Bestes, du brennst für etwas, aber es ist nicht dieser wichtige geistliche Ziele, sondern etwas anderes. Deswegen lass mich fragen: Für was kämpfst du? Für was gibst du dein Bestes, für was gibst du deine Zeit, deine Energie, deine Begabung. Wisst ihr, ich finde es immer schade, wenn, wenn Jugendliche aus Gemeinden so begabt sind in der Welt, aber nicht in der Gemeinde. Die können in der Welt vielleicht Sachen tun und die sind begabt und so weiter, aber nicht in der Gemeinde. Natürlich müssen wir als Gemeinde erstmal einen Ort schaffen, wo die Leute sich einbringen können. Ich weiß, das ist auch unsere Verantwortung. Aber jeder Mensch kämpft für etwas. Jeder brennt für etwas. Jeder, jeder Mensch gibt irgendwo in einem Bereich seines Lebens sein Bestes. Jeder Mensch ist irgendwo etwas. Ich bin neidisch auf die Fußballfans. Ich bin neidisch. Gut, jetzt können sie sowieso nicht mehr ins Stadion gehen, aber früher. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in einem Stadion war, ein Fußballspiel. Ich bin neidisch, dass, dass so ein Sport solche Fans hat und, und manchmal Jesus Christus, manchmal die Gemeinde hat nicht mal solche Leute, die für das Evangelium brennen. Ein Fußballfan geht nicht zu spät ins Stadion. Er geht schon davor. Es ist diese Vorfreude, da zu sein. Die stehen die ganze Zeit, die, die, die schreien, die, die sind nicht ruhig. Das Beste ist, wenn es in Verlängerung geht. Wir sind alle begeistert. Nein, das, die Sache ist, was ich euch sagen möchte: manchmal in der Welt Menschen, die brennen für etwas. Die brennen für etwas. Es kann sein, es kann sein die gleichen Menschen, die kommen in die Gemeinde, aber die brennen für nichts. Die brennen für nichts. Sie sind gleichgültig, die sind passiv. Die haben das Evangelium so oft gehört. Die kennen das Ganze und so weiter. Und, und passive Christen. Paulus sagt, dafür arbeite ich und kämpfe ich. Paulus sagt, ja, ich habe Gottes Weisheit, Amen, ich habe Gottes Kraft, aber aber, ich möchte dazu, zu dieser Weisheit, zu dieser Kraft, ich möchte dazu, meinen Kampf, meine Anstrengung, mit anderen Worten, ich möchte dazu als Mensch mein Bestes geben. Man, ich bin mir sicher, wenn, Gott verlangt nicht viel von uns. Amen. Ich meine, Gott verlangt nicht etwas Übernatürliches von uns. Gott weiß, dass wir Menschen sind, dass wir sowieso nicht so viel können oder machen können. Aber ich bin mir sicher, Freunde, wenn wir, wenn wir als Menschen unser Bestes geben und zu diesem menschlichen Bestes, was wir haben, Gott kommt noch dazu mit seiner Weisheit, mit seiner Kraft, mit seinem Segen, mit, mit seiner Salbung. Es kann etwas Wunderbares passieren. Aber wenn wir passiv sind, wenn wir gleichgültig sind, wenn wir denken, ja, pff, es will schon etwas sein, es will schon etwas passieren, Freunde, nein, so dürfen wir nicht, nicht denken. Und es ist meine Hoffnung am Schluss von dieser Botschaft, es ist mein Wunsch, meine Hoffnung, dass, dass jeder aus der Jugend sagt, hey, ich möchte dazu arbeiten, ich möchte dazu kämpfen, ich möchte dazu mich involvieren, etwas beitragen zu all diesen Ziele und schau mal, für was er kämpft. Das, das möchte ich nur zum Schluss hier lesen, weil in, der, in das Original, es gab keine Unterbrechungen von Kapitelnummer und Bibelverse. es war alles ein Text und manchmal diese Unterbrechung, was wir haben, damit wir uns besser organisieren können, sind auch nicht so ganz gut, nicht so, sage ich mal, mit Weisheit gemacht. Sag gleich in Kapitel 2, Vers 1, für was er kämpft. Aber das ist eigentlich der gleiche Gedanke. Er hat gesagt, dafür kämpfe ich und arbeite ich. Vers 1, ich will, ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe. Er sagt, ich kämpfe um euch. Und um die in, in Laodicea und um alle, die mir nicht persönlich begegnet sind. Paulus hat viele von diesen Leuten, Paulus hat diese Leute nicht mal gesehen. Es war kein Zoom-Meeting, es war kein Skype-Anruf. Er hat gewusst, da ist eine Gemeinde. Er schreibt auch zu denen in Laodicea. Er hat diese Leute nicht begegnet, aber Paulus sagt: Ich kämpfe für euch. Schau mal, was ein Kampf war. Er beschreibt es auch weiterhin, dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zum ganzen Reichtum des, der Gewissheit, der Verständnisses und das Geheimnis Gottes des Vaters und des Christus zu erkennen, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Paulus sagt: Hey, ich kämpfe für euch. Er hat gekämpft für seine Geschwister. Er hat gekämpft in Gebet. Er hat gekämpft, indem er sie ermutigt hat. Er hat gekämpft für Menschen, die er nicht mal gesehen hat. Paulus, er war nicht gleichgültig. Und das ist ganz wichtig, damit wir unsere Ziele erreichen. Wir haben Gottes Weisheit, wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Kraft. Gott hat uns all das gegeben, was wir brauchen. Aber Freunde, noch dazu, noch dazu ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir das Beste geben. So lasst uns gemeinsam aufstehen, ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und ich möchte euch jetzt rufen, dass wir im Gebet gehen und dass wir genau dafür beten. Beten wir dafür, beten wir Gott um Vergebung, wenn wir passive Christen waren. Eigentlich, das ist etwas, was nicht zusammenpasst, ein passiver Christ, weil ein Christ ist nicht passiv. Ein Christ, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, kann nicht passiv bleiben. Ein Christ, der erfüllt ist mit Gottes Kraft, mit Gottes Wort, er brennt für Jesus, er kann nicht passiv sein. Wenn wir zu passiven Christen werden, das bedeutet, etwas geschah oder etwas ist geschehen in unserem geistlichen Leben, etwas funktioniert nicht so, wie es sein soll. Aber kommen wir vor Gott, beten wir um Vergebung für all die Momente, als wir als Christen vielleicht gleichgültig waren. Beten wir heute Abend, Herr, beten wir auch dafür, Herr, gib uns deine Weisheit. Ich möchte beten, ich möchte, dass wir zusammen beten für unsere ganze Jugend, dass Gott uns diese Weisheit gibt, dass Gott dir diese Weisheit gibt, da wo du diese Weisheit brauchst, in deinem Leben Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun. Auf einen Weg zu gehen vielleicht und du kannst dich nicht entscheiden, du kannst nicht ganz klar wissen. Aber ich möchte bieten, dass Gott dir diese Weisheit im Licht seines Wortes, dass Gott dich führt, dass Gott die Weisheit gibt, wo du ganz konkret weißt, es ist oder es kommt von Gott. Beten wir auch dafür, Herr, wir wollen unser Bestes geben für das Evangelium. Bist du bereit heute Abend? Bist du so ein junger Mann, eine junge Frau, die heute Abend sagt, Herr, ich möchte alles geben für das Evangelium. Ich weiß nicht, was Gottes Plan mit deinem Leben ist. Ich weiß nicht, ob diese Welt noch besteht, wo, wo Gott dich führt. Hier in der Umgebung, in Deutschland, in der Welt, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, es ist etwas Schönes, etwas Wunderbares. Egal wie es aussieht, egal wie es ist, egal wo es ist, wenn du sagst, Herr, ich möchte mich hingeben, so wie wir gehört haben in der Einleitung, in der Lobpreiszeit. Das ist der, der, Acht, der echte, der wahre Gottesdienst. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte mich hingeben. Nicht ein Lied, nicht ein Gebet, nicht ein Gottesdienst am Samstagabend. Herr, ich möchte mich hingeben. Herr, ich möchte alles geben für dich, für das Evangelium, für dein Reich. Herr, hier bin ich. Mit meiner Intelligenz, mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meiner Kraft, mit meiner Gesundheit. Ich möchte dir dienen, ich möchte alles geben für dein Reich, für das Evangelium, für deine Berufung. Ich bin hier, du kannst mich gebrauchen, Herr. Ich bin hier, rufe mich, sende mich her. Ich bin hier heute Abend, ich, ich bin in dein Hand. Ich gebe mich hin mit, mit alles, was ich bin. Und ich möchte für, für eine Sache brennen. Für eine Sache will ich brennen, für dich, für das Evangelium. Auch wenn ich mich beim Fußball freue, auch wenn ich mich über mein Auto freue, auch wenn ich mich über ein leckeres Essen freue, <lacht> ich kann kaum erwarten, dass die Restaurants wieder öffnen. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen Diät, damit ich dann... Auch wenn wir uns über all diese Dinge freuen, und das ist in Ordnung, ich glaube, Gott ist nicht dagegen, Gott möchte nicht, dass wir ein langweiliges Leben leben. Aber auch wenn wir uns über all diese Dinge freuen, für eine Sache sollen wir brennen. Für den Herrn, für das Evangelium, für ihm sollen wir alles geben. So lasst uns gemeinsam dafür beten. Lasst uns gemeinsam vor Gott kommen. Lasst uns vor ihm stehen und sagen, Herr, wir wollen solche Menschen sein wie Paulus. Ich möchte dafür arbeiten, ich möchte dafür kämpfen. Durch deine Kraft möchte ich mein Bestes geben. Für die Berufung, die du mir geschenkt hast. Für dich, für dein Reich. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her. Wir beten dich an, Vater. Wir wir stehen heute Abend hier in deiner Gegenwart, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, Herr, dass du hier bist, gegenwärtig in unserer Mitte, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, dass du zu uns redest Herr, und dass deine Weisheit da ist, Vater, für jede einzelne von uns, Herr. Wir lesen in dein Wort, du gibst, es gern, du gibst es gerne, Herr. Wir lesen in dein Wort, Herr, du, du hältst nichts zurück, sondern du schenkst uns diese Weisheit. Und ich bete auch heute Abend, Herr. Ich bete für unsere ganze Jugend. Ich bete für jeden jungen Mann, jede junge Frau, die da ist, hier in die Gemeinde, im Raum. Herr, gib uns, Herr, durch deinen Geist. Er schenkt uns diese Weisheit, Herr. Wir müssen Entscheidungen treffen, Herr. Wir müssen, wir müssen manchmal praktisch im Leben, Herr, zu manchen Dingen kommen, Herr, wo wir nicht eine, eine menschliche Antwort haben, Herr. Und unser Verstand ist begrenzt, Jesus. Aber wir beten heute Abend, Herr, gib uns diese Weisheit, Herr. Gib uns Weisheit, dass wir wissen, wie wir antworten sollen, Herr. Gib uns Weisheit, Herr, dass wir wissen, Herr, was wir entscheiden sollen, Jesus. Gib uns Weisheit, Herr, dass wir wissen, auf, auf welchen Weg wir gehen sollen, Herr. Gib uns, Herr, von dieser göttlichen Weisheit, auch in der Jugend, Herr, dass wir wissen, Vater, Herr, wie wir miteinander umgehen sollen, Herr. Wie wir dir dienen sollen, Jesus. Herr. Wir danken dir, Herr, auch für deine Kraft, Herr. Deine Kraft, die so wichtig ist, Herr. Und wir wollen nicht in unsere eigene Kraft dienen, Herr. Wir wollen nicht dein Werk in unserer eigenen Kraft tun, Herr. Wir wollen, dass du uns erfüllst hier, mit deinem Geist, mit deiner Kraft, Herr. mit deiner Salbung, Vater, jeder Einzelne von uns, Herr. Aber Vater, Herr, wir beten auch heute Abend, Herr. Lass, dass wir solche Menschen sind, Herr. Bring uns in den Punkt in unserem Leben, wo wir wirklich für dich brennen, Herr, von ganzem Herzen. Wo wir unser Bestes geben für dich, für dein Reich, für das Evangelium. Wo wir das, das alles geben, was wir haben, Herr. Unsere Zeit, unsere Energie, unsere Kraft, Herr. Unsere Begabungen, die wir haben, Herr. Wir wollen, wir wollen alles in deine Hände legen, Herr. Und so wie Paulus gesagt hat, wir wollen dafür arbeiten, Herr. Wir wollen dafür kämpfen, Herr. Indem wir wissen, deine Kraft wirkt in uns, Herr. Wir wollen, Herr, so wie Paulus damals, Herr unser Bestes geben, Herr, für dich wirklich brennen und, und für, für dein Reich, Jesus. Vater, Herr, vergib uns, wenn wir gleichgültig waren, wenn wir passiv waren, Herr, wenn es uns nicht interessiert hat, Jesus. Vergib uns, Herr, und komm und wirke in uns, Herr, durch deinen Geist auch heute Abend, Herr. Komm und gebrauche uns für deine Ehre, Herr. Wir sind hier auf dieser Erde, wir sind begrenzt, wir sind Menschen, Herr, aber wir wollen Werkzeuge sein in deinen Händen, Herr. Komm uns und gebrauche uns für deine Herrlichkeit, Herr. Halleluja, Jesus. Wir beten dich an, Herr. Wir stehen vor dir heute Abend. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, Herr, dass du mit uns bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du gegenwärtig bist in unseren Herzen. Und wir beten, Herr, rühre uns an heute Abend, Herr. Wir beten uns, Vater, Herr, lasse uns nicht in einen passiven Zustand, Herr, sondern rede zu jeder einzelnen heute Abend, Herr. Erwecke jeder Einzelne heute Abend, Jesus. Herr, lass das wir, dass wir für dich, Herr, für dein Reich brennen, Herr. Lass das für unser Bestes geben, Herr indem wir wissen, Herr, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, Herr, um dein Werk zu tun und um für dich zu dienen, Herr. Segne jede Einzelne heute Abend, Herr. Segne unsere ganze Jugend, Herr, auch diejenigen, die nicht hier sein könnten heute Abend, Vater. Lass, dass wir eins sind in dir, Herr. Lass, dass wir für dich wirken in dieser Zeit, Herr, um die Botschaft des Evangeliums weiterhin zu verkündigen. Halleluja, Herr, wir beten dich an. Wir stehen vor deinem Thron hier. Halleluja. Nicht deine Begabung ist wichtig in die Augen Gottes. Nicht deine Talente sind wichtig in die Augen Gottes. Sondern deine Hingabe. Deine Hingabe. Überall, wo wir hingehen, es wird immer nach unseren Begabungen gefragt. Du gehst zu einem Bewerb Bewerbungsgespräch Du musst das Beste mit dir bringen. Ein Lebenslauf, der beeindruckt. Bei Gott musst du nicht einen Lebenslauf, der beeindruckt bringen. Er kennt dich. Du musst nicht irgendwelche Begabungen bringen, um der Beste zu sein oder toll zu sein. Gott verlangt eine Sache, Hingabe. Den Rest kommt von ihm. Den Rest kommt von ihm. Wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott durch uns machen kann. Seine Kraft ist so groß, Freunde. Seine Salbung ist so stark und mächtig. Es liegt nicht an uns, unsere Talente, unserer Intelligenz, unsere Begabungen. Es liegt an der Tatsache, dass wir sagen, Herr, wir bringen uns auf dem Altar und wir geben uns hin. Und wir sind hier in deine Hände. Wirke in uns und mit uns das, was du möchtest. Und ich möchte dich einladen, in diesem Schlusslied, das zu machen. Gib Gott dein ganzes Leben. Gib Gott dein Bestes. Und lass dich überraschen von das, was Gott durch dich und mit dir machen kann. Halleluja. Komm, lasst uns, beziehungsweise sollen sie singen. Lasst uns im Herzen singen und Gott die Ehre geben. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten